0: Зилупе,
1: Прейли,
2: и Лукстен,
1: Далгофилл, Индра, Розакна,
3: Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В январе продолжается знакомство с предприимчивой Латгалией. Мы гостили у разных предпринимателей из Резекна и Дауговпилса, а сегодня отправимся в Екапилс, где производят уличное спортивное оборудование и детские площадки. Затем познакомимся с семьей, которая переехала из города в деревню и взялась за туристический бизнес. Продолжение музыка и новые места в рубрике «Выходные остановки».
2: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
1: Сегодня мы расскажем о предприимчивой семье Иткачей, Екатерине и Владиславе из Резокненского края, которые, переехав из города в деревню, нырнули с головой в незнакомый им туристический бизнес, но нашли занятия и для души, и для поднятия семейного благополучия. Подробности у Ивиты Чиганы.
4: Резокненский край, Маконькаунская волость, поселок Липушки. Здесь проживает семья Иткачей. Мама Екатерина, отец Владислав и двое их детей – девятилетняя Анна и шестилетний Михаил. Екатерина смеется, что их в Липушке
3: на родину мужа задул ветер перемен. Долгое время мы жили в Екопилсе. но случился квартирный вопрос. Надо было все-таки решиться на большой кредит или вернуться, приехать жить сюда, в Липушке. Сколько раз приезжала сюда, в Липушке, в Маконькаунскую волость. Это так красиво здесь. Огромное озеро разно, горы. Я выросла в той местности, где выходишь на порог, и километра два-три вперед, равнина, когда я приехала сюда, в Владгалию в Макуникалскую волос, конечно, это было Вау! Курорт! Родители, кстати, мои так и называют: Поехали Катина курорт.
4: Екатерина признает, что решение переехать в деревню было принято быстро. И при этом никого не пугало ни отсутствие работы, ни
3: бытовые условия. За полгода мы да, повольнялись там с работ, переехали сюда, начали делать ремонт. В тот же год мы все были при работе.
4: На мысли заняться туристическим бизнесом Иткачаи натолкнула живописная природа и большое количество туристов, желающих ею насладиться. Меня всегда
3: удивляло, когда гуляла вот, например, с коляской, с ребенком э, по липушкам то количество машин, которая проезжает мимо. И часто останавливаясь, спрашивая на английском, на разных языках мира, как проехать до Маконькаунса, где можно найти магазин и где можно покушать. Вот три основных вопроса, которые задают туристы.
4: Можно сказать, что эти три простых вопроса и послужили идеей будущего бизнеса.
3: Купили дом. И когда однажды я захотела позагорать, это не получилось, потому что рядом с домом, метров, наверное, сто, проходит тропа. Я вам страшлю Акменютака, где в летнее время года, да и весной и осенью, постоянно ходят туристы. И так получилось, что при покупке дома часть этой тропы с землей купили, мы купили. Там находится огромная-огромная старая красивая липа. Туристы туда подходят. И вот это, это, наверное, такой как пазл. Раз и сложился. И с этим, с этими всеми факторами, вот что-что, переехали жить сюда. Купили дом в таком, оказывается, выгодном месте для нас. Э, Советы друзей, так вот, подталкивали они нас. Вот этот пазл сложился, и у меня в в голове, ну, нас с мужем, э, вырисовалась вот такая картинка, чем надо заниматься, что это... Это на самом деле выгодно, не надо никуда уезжать, просто надо искать способы, как развивать, как находить ресурсы, как существовать. В принципе, не то, что существовать, можно и хорошо даже жить. Пока для туристов
4: предусмотрены в основном разные развлечения, и одно из которых – это возможность полюбоваться
3: и даже покормить кроликов. Семья с детьми приезжает, дети залезают в этот вольер. Я не знаю, может, это неправильно вольер, ну вот в этот, э, на эту территорию заходят, и они могут покормить кроликов. Вот так и это восторг смотреть, когда ребеночек вот стоит, у него зерно в ладошке, и кролик у него кушает с ладошки. Какой восторг
4: у ребенка? Наблюдая за туристами, Екатерина поняла, что почти каждый путешественник на память о красивых местах желает привезти домой какое-то напоминание о хорошо проведенном времени. Так родилась идея об изготовлении сувениров – брелков для ключей.
3: У мужа родилась идея, что камушки, сейчас я имею какие-нибудь камушки, ракушки, собранные с берега озера разно, они помещены в специальную форму, залиты... Акрилом, и в итоге получается вот такое. Капелька разного мы назвали это.
4: Сейчас семья Иткачей готовит туристам новый продукт – возможность покушать.
3: В прошлом году мы написали проект на закупку бытовой техники, посуды, потому что мы планируем предоставлять услуги питания туристам. Написан проект на бытовую технику, она уже закуплена. Вот уже должны, в принципе, уже почти что закончили строительство беседки, с которой открывается на самом деле фантастический вид. Екатерина
4: уверена, что ниша питания для туристов в очень многих местах Латгалии, в том числе и в живописных окрестностях популярных туристических объектов, по-прежнему недостаточно развита, и это надо использовать.
3: Это не будет какая-то изысканная кухня, это будет самое простое. Потому что мы все знаем, если мы куда-то едем, объекты, которые у нас можно посмотреть в округе, это Макунькаунс, это, конечно, Лелес Лепукаунс. Макконнелс, Акменютака. Если жаркая, теплая погода, это, конечно, разное. То, что требует, в принципе, вот больших физических нагрузок. И после такого путешествия, конечно, хочется покушать основательно. Дети с удовольствием будут кушать с блины с разными начинками. Планируем также холодник, картошка приготовлена в казане. Вот уже несколько лет я пробую, учусь готовить на костре, в казане. Это много чего сгорело, много плова было выброшено, но сейчас уже мы вот на, научились и, и натренировались.
4: Хотя прошлое лето для туризма не было особо благоприятным в связи с пандемией и последовавшими разными ограничениями, Екатерина рассказывает, что посетителей в их хозяйстве было довольно много.
3: Это лето показало, что наши латвийцы выбрали такой способ отдыха. Просто собираются 2-3 компании, друзья, ну, семьи, которые дружат, и едут вот путешествовать по Латвии. Плюс еще я бы хотела работать с экскурсиями именно школьников, детские экскурсии. Наверное, подпитывает этот восторг вот детский. И кролики – это их аудитория.
4: Для успешного развития туризма в Латгалии нужно несколько факторов, и Екатерина считает, что один из них – это качество дорог.
3: Я смотрю, как вот, э, из самоуправления, но ну, вот они начинают решать эти проблемы, потому что Макуинкаунс от нас находится где-то 5 километров. По-моему, есть в планах, что до Макуинкаунса будут делать дорогу. То есть вот через весь поселок Липушки уже проложен как бы асфальт, дорога хорошая, где-то совсем новая, сдана в эксплуатацию. А до каланса там где-то 2 километра грунтовой дороги. Это, конечно, летом это не очень приятно, когда ты... Потому что я и на палках ходила, и с коляской ходила. Сложно. И на велосипеде, когда это пыль летит. А до нас добраться надо еще 3 километра проехать по грунтовой дороге. Но она не такая пыльная. Она более такая... Ну, не знаю. Пыль, оказывается, отличается. Пыль-полюрозня. Но еще наш латвийский турист к этому привык. Если туристы на велосипедах едут, например, из Даугапилса, и это немцы. Для них это, это шок.
4: Беседуя с хозяйкой Иткачей Екатериной, может сложиться впечатление, что все им дается легко и быстро. Но на самом деле занятие туристическим, да, наверное, и любым бизнесом, под силу не каждому. Екатерина уверена, что у них все должно получиться.
3: Мы приехали сюда в тринадцатом году. Где-то в пятнадцатом году мы решили, что надо заниматься туризмом. За это время написано два проекта. Есть планы вляпаться в какие-нибудь покрупнее проекты. И, в принципе, всегда есть сила, настрой двигаться, двигаться, заниматься чем-то, чем-то дальше, развиваться.
2: Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
1: В Якопилсе больше 10 лет работает компания MK Design, которая производит детские площадки, уличное спортивное оборудование и разные элементы городской среды – от скамеек до решеток. А недавно фирме открыли для себя новое направление – это производство развивающих игровых панелей для детей и взрослых. Представитель фирмы Сергей Семенов рассказал, как новое оборудование способствовало освоению новых ниш, легко ли найти грамотных специалистов и почему так не хватает живого общения, как в обычной жизни, так и в бизнесе. Сергей, добрый день. Добрый день. Чем вы занимаетесь?
5: Мы организовываем производство и установку городского детского игровального оборудования. Все, что связано с обустройстве детских садиков, школ, спортивных площадок, различных зон отдыха. В основном это элементы благоустройства. А также мы производим развивающие предметы для детей, различные балансовые доски, панели развития и тому подобное. Ну, Все связано с какой-то определенной нашей технологичностью, что мы можем придумать.
1: А с чего все началось?
5: в Кризис прошлого периода, 2007-2008 года, была проблема с реализовать предыдущей нашей деятельность Это производство сборных домов по немецкой технологии. Кризис коснулся этой отрасли очень сильно. Но так как мы каждую весну были на выставке мая с нашей садовой мебелью и с детскими игровыми площадками для частников, то двинулись вперед, в сторону, чтобы предложить уже юридическим лицам, детским садикам и тому подобное.
1: Вот вы производите все эти товары, то есть как далеко они уходят? Это только вот Екапилс и прилегающая территория, или может где-то еще и по Латвии?
5: Работаем мы по всей Латвии, также мы и в той же Латгалии, и в той же Витзаме, и на Курзумском побережье, Лепа, и Венспилс. Центральная часть э, – тауренная, здесь Гулбене, Баове. То есть э, это широкий спектр работ по Латвии, а также мы охватываем такие существенные проекты в Литве, где литовские компании тоже обращаются к нам по выпуску какого-то нестандартного оборудования. Ну, Изредка мы работаем в Эстонии, ну, немножко языковой барьер мешает.
1: Ну, я, примеру, вот видел, нашел информацию, что в Литве, если не ошибаюсь, в вы сделали даже целый парк паркура. Насколько для вас это был вызов и такой необычный проект?
5: Вы знаете, в Литве мы вот и реализуем в основном вот эти не стан- большей степени нестандартных проектов, потому что где-то там. Литовцы находят внутренний внутренний творческий порыв, придумывают какие-то идеи. И потом эти идеи мы отодождествляем также и в Латвии. Наверное, грандиозный же паркурный парк в Вилянах. Аналогичный, как в Друскнинкяе.
1: В Вилянах сейчас это делается или уже готово? Это уже
5: готово. Больше, чем год готово. Там, я думаю, один из самых больших парков паркура в Латвии.
1: А Сейчас что из себя представляет компания МК-дизайн, то есть сколько людей занято, как регулярно приходится работать или от заказа к заказу?
5: Мы работаем все-таки от заказа к заказу, привлекая субподрядно, непрерывно у нас работает 4-3 проектировщика, работают у нас 13-14 человек. Я говорю в том числе, я говорю, что у нас есть те компании, которые с нами сотрудничают. Ну, они вроде бы нам не принадлежат, но они тут, тут же рядом, которые все время с нами работают плечо к плечу. Сегодня мы участвуем также в выставке в Нюрнберге по детским развивающим различным панелям, доскам. Вот они перед вами различные для наук, для рук для детских садов, для частного использования, как игровой элемент в свободное время провести с детьми какую-то минутку. Дана возможность всем одинаково производителям детского игрового выставиться на выставке в виртуале. Мы сегодня запускаем там новую серию производства сборных домиков, которые можно будет в квартире просто собрать, и будет пространство для ребенка, мы приобрели определенный деревообрабатывающий станок, которого нужно, нужно было загрузить в полном объеме. И тогда у нас начались появляться идеи, что мы же можем еще, чтобы вот этот небольшой отдел там из двух человек, но они могли бы работать.
1: Сергей, а это такое все же производство, где требует сотрудник определенных навыков, с одной стороны технических, чтобы выполнить задачу, и опять же вот тот же те же проектировщики, которые ну, с какой-то долей творчества подойти, чтобы представить в голове, что это будет в реальности, перенести на бумагу, чтобы донести до уже тех людей, кто работает на, на станке. А насколько сложно ну, скомплектовать, найти специалиста чтобы все удалось выполнить в сроки и качественно.
5: Вы знаете, вот мы сегодня, когда начали производить на автоматизированных системах управления, мы поняли, насколько это все, с одной стороны, облегчает, ускоряет, можно сделать более интересные вещи, такие какие-то развивающие, особенно для детского игрового на улице, какие-то там... карта Латвии нафрезеровать можно, эмблемы города, района, различные лабиринты, идей много, и это все дает такую возможность для реализации. Но чтобы это сделать, во-первых, нам сейчас требуется себя переоснастить в таком смысле, что Оказывается, что это все должно быть намного точнее, чем было просто тогда, когда мы просто это резали где-то в каком-то месте, еще что-то такое. Соответственно, и требованиям к специалистам уже совсем другие. Нам повезло, к нам, мы нашли одного из соседних властей, мужчину, нашего теперь партнера, сотрудника, который показал, какие есть все возможности в проектировании. Не для бумаги, а для того, чтобы это было бы как-то правильно произведено. И, соответственно, в дальнейшем ну, надо будет как-то при- привлекать более молодых специалистов. Но, производя продукцию добавленной стоимости, которая немного выше, соответственно, мы планируем и в этой сфере, отделив ее каким-то образом, мы просто может быть, сделать более конкурентоспособную цену, зарплаты, потому что ну, не секрет, что вот едут какие-то специалисты из Риги, врачи, в Даугопилс или в Векопилс, когда они предлагают или достойную зарплату, или какое-то определенное развитие, или какую-то там, может быть, жилплощадь, что-то такое. Что-то об этом придется думать сегодня. образования, То, что нам нужно, и тем, кого это учат, не совсем правильный подход как у государства, так у системы образования. И таких специалистов, которые могли бы работать на станках с металлом в системе ЦНЦ или дерева, их, к сожалению, или же расхватывают быстрее, чем горячие пирожки, или же их просто нет. Мы вот У нас парень есть, которого мы сейчас будем, работал раньше, просто будем переборачивать профилировать в том, что мы им вот этот вот, к которому пришел этот он будет просто его переучивать.
1: То есть это обычная история, или переучивать, или обучать самим, ну, в большинстве случаев.
5: Да, 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 но вот здесь одна проблема – молодежь. Мы сегодня все знаем, что там Рига перекупит у вас любых строителей по любой цене, потому что... Там есть оборот, там есть бизнес, там есть ежедневная возможность получения заказа. И поэтому вот эту молодежь мы мы не совсем можем вырастить. Какие-то деревенские ребята, которые попроще, с ними легче и разговаривать.
1: То есть приходится тоже в этом плане как-то конкурировать и понимать, что в, в, в большинстве случаев э, вот та же молодежь, она смотрит на столицу вот, в плане того, что как ну, вести здесь бизнес и создавать какие-то условия труда.
5: Вы знаете, даже не молодежь, на нас смотрят э, Швеция, Финляндия, Норвегия, э, Дания, Германия. Да? Они просто, если уже имеют какой-то контакт с ребятами из Литвы, Латвии, Эстонии, просто те рекрутеры, которые туда выехали, они сюда приезжая просто вылавливают лучших по знакомствам, по каким-то спрашивают, а кто, кто где, кто знаком, и просто, скорее всего, даже режанам нужно бояться еще ближе ближнего зарубежья, чем нам режан. потому что, ну, парень, девушка бросла семьей, то переехать в Ригу, ну, это есть определенные какой-то и сложности, и риска, если он достойно получает здесь Поэтому молодежь, если она передвигается, она передвинется и в Эстонию, и в Литву, и в Ригу, и только кому нравится какой-то ритм жизни.
1: Сергей, и может быть уже в заключении, тогда тема, которую ну, сложно обойти, это двадцатый год, год пандемии, слово номер один в мире и в Латвии, в какой степени это коснулось именно вашу компанию?
5: Для нас, конечно же, это первое основное, чтобы... Коллеги, которые сегодня рядом с нами, здесь прямо сейчас, вот вот в эту минуту, например, да, мы не заразили бы их, они не заразили бы нас, чтобы все были здоровы. Потому что у каждого из нас есть родители, бабушки, дедушки. Это первое. Второе. Если касаемо бизнеса, то первая волна и первый такой срыв, конечно, был, потому что не научились люди работать отдаленно, особенно самоуправление. и подготовку каких-то проектов, каких-то там решений таких задач, они в чем-то сгладились и в чем-то опустились вниз. Потом с уменьшением порога зависимости у нас было лето, и это был опять какой-то подъем. Но в любом случае, вы сами понимаете, что если мы продающая компания, и самое простое продать – когда ты идешь глаза в глаза, правильно задаешь вопросы – что электроника никогда не заменит а, общение и, и прямых продаж сегодня, но ну, это, но ну, это это, это сложно, это сложно добиться, например, там приехать кому-то в садик, они а все время были там, идите вы подальше или там приехать кому-то к каким-то строителем в какой-то офис с презентацией, да, там, в какой-то момент там тоже есть свои ограничения, которые устанавливают Каждое руководство каждой своей фирмы. И поэтому пандемия, она больше на человеческих э, связях. И то, что она заставляет что-то переосмыслить в смысле того, а как будет завтра. То есть вот вот в общении общении между бизнесом, между конференциями, между какими-то различными дней, которые устроила там камера, и осенью, и весной, они все пропали. Да, и мы друг друга не видим, и, к сожалению, не подкладывая в костер дрова, он не горит. И электроника, это, к сожалению, заменить изум не может.
1: Ну, надеюсь, что действительно, этот мир онлайна все же вернется уже в реальность, в офлайн и полностью его не заменит. А еще раз напомню: мы сегодня были в гостях в Екопелсе у компании МК Дизайн, которая занимается производством уличного оборудования, и разговаривали с ее исполнительным директором Сергеем Семеновым.
2: Ладгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
1: А теперь время нашей новой рубрики «Выходные остановки», в которой мы рассказываем об интересных местах Латгалии, куда можно съездить на выходные и за день или даже несколько часов набраться новых впечатлений, и узнать лучше не только регион, но и нашу страну. И сегодня наша остановка в Прейле, а точнее в парке Прельского поместья, разбитого в 19 веке. Парковый комплекс больше 40 гектаров. Но не пугайтесь, для начала предложим познакомиться со специальным маршрутом, который проложен через парк. Это не просто прогулка, а скорее познавательно-исследовательское путешествие. О тропе старых деревьев, разработанный около года назад, рассказала руководитель комплекса Прельского поместья и парка Санда Чингула-Виноградова.
0: Мы взяли все деревья, которые эти старые и особенные в парке, мы поставили, посмотрели, как они выложены по паркам всей территории. Это все-таки 41 гектар. И поняли, что мы можем сделать красивую тропу, где можно взять и присмотреться весь весь парк. И эта тропа идет по всей, всей территории парка. Это вместе есть 16 деревьев. Большинство – они все 150-200 больше лет.
1: Но тропа – это не просто прогулка от дерева к дереву, продолжает Санда Чингула Виноградова.
0: У каждого деревья есть свой информационный стенд. К любому стенду можно подойти, и там есть QR-код которые вы можете со своими телефонами а, прочитать, и вам предлагается эту мобильную тропу, аппликацию завести в своем телефоне. И дальше есть так, что вам в телефоне показывается карта, и вы можете каждое дерево идти и присматриваться. И в таком виде мы сделали эту тропу а, интереснее, потому что у каждого деревья есть не только информация про это дерево, про природу нашу, но есть информация и про наш парк историческая. Плюс, чтобы интереснее было, у нас есть у каждого деревья какая-то активность, спортивная активность, которую вы можете или с семьей, или один, или в каком-то э, больше, побольше группе это сделать.
1: В завершении вас ждет вопрос о природе. Ответ, который узнаете, только дойдя до следующего дерева.
0: Многие, которые идут, какие-то группы или семьи, которые идут эту тропу, да, им очень интересно это. Они увлекаются тропой, им это э, все эти активности, которые спрашиваются, все активности, которые спрашиваются в тропе, детям очень-очень нравится. И если эта тропа где-то 2,5-3 километра в длину, э, большинство это занимает как минимум час. Но это такой час, когда особенно детям, юношам это очень интересно. Они увлекаются и забывают про это время, что ты там, и им интересно узнать и ответ этого вопроса, который был, и узнать, что надо физически сделать какой то активность следующему дереву.
1: Парк разрабатывался еще в начале 19 века. И сегодня это не только аллеи, но и большая система прудов.
0: Он, этот парк сделанный, был искусственно придуманный, и все эти водоемы, которые у нас есть, каналы всякие, это все было запланировано и выдумано, что им надо быть в таком виде, как, как мы видим здесь.
1: Конечно, мы привыкли любоваться парком, начиная с весны, когда распускаются листва. Но зимой открываются другие виды. А каналы и пруды, через которые переброшены мостики, впечатляют масштабностью видения парка графами-борхами, ранее владевшими этими землями. На этом Ладгальская студия прощается с вами до следующей субботы. На передачей работали и Чиганы, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 2010. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И не забывайте про инстаграм и фейсбук Латгальской студии, где также много интересного. До новых встреч!
0: и
2: Латгальская студия но от Виска, Радио 4.